0: Otro tema que se ha instalado con mucha fuerza, en realidad este, viene siendo parte de, del derroteo de, de la política de nuestro país porque hace foco en la cuestión de la obra pública, eh, es el entrecruzamiento de acusaciones. ¿no? Eh, una de ellas apunta al procesamiento a Iguacel por la extensión de concesiones millonarias sin licitación. ¿A Obviamente titular de, del área durante el ejercicio de, de gobierno de eh, Mauricio Macri. Yo lo recuerdo muy bien porque hemos tenido la oportunidad de, de entrevistarle en varias oportunidades a la titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Este, como una mujer que siempre este, marcó esta realidad, incluso contra la corriente en mucho tiempo. Eh, y de manera muy... Muy valiente, vale la pena decirlo. Se trata de Graciela Aleniay, quien se suma ahora también a este regreso 7.70. ¿Cómo te va, Graciela? Edgar Chini junto a Pablo Mercado te saludan.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, todo bien, por suerte, todo
0: bien. Me alegro, Graciela. Eh, bueno, contame un poquito cómo estás viviendo esta parte del proceso este que ha procesado finalmente a, a, a Iguacel, sobre todo, digo, teniéndote como activa protagonista, ¿no?, de esta situación.
1: Bueno, en principio, la verdad que contenta, contenta porque hemos sufrido mucho, fueron cuatro años muy fuertes donde todos éramos corruptos para este señor. Este, y todos teníamos que prácticamente terminar presos, bueno, este y procesados. Ahora el procesado es él. La verdad que contenta, ayer me alegré mucho. Me hubiera gustado que también tuviera su parte el ministro, que no está ajeno a todo esto. Pero bueno, creo que es un paso importante ya el hecho de que a quien firmó la resolución prorrogando ilegalmente esas concesiones este, este procesado creo que es un paso importante y por supuesto estaremos atentos a todo lo que de aquí en más pase, ¿no? ¿Vos has formado parte como, como
0: creyente en lo que tiene que ver con este proceso?
1: No, no, nosotros hicimos la denuncia no sé si cabrá después que la propia idealidad se presente como creyente ¿no? mm. porque la verdad que con los elementos que nosotros llevamos a la, a la justicia más. Sabemos algunos que han solicitado oportunamente el fiscal y el juez de la Liga Nacional. Este, bueno, eh, está claro el fallo donde eh, expresa que debió hacer la licitación y tuvo el tiempo suficiente. Claro, porque lo que vos anunciabas, eh, este,
0: lo que anunciabas, este, prima fase por aquellos años justamente era estas concesiones millonarias sin licitación previa.
1: Claro, porque ya había vencido el plazo, ya habían tenido una prórroga, no podía volverse a prorrogar, había que hacer el llamado a licitación, esto vencía el último tramo, digamos, vencía en el 2017, o sea que debieron comenzar justamente cuando este señor toma diaridad nacional, eh, lo toma en diciembre del 2015, pero ya en el, durante el año 2016, debió prepararse toda la licitación, él declara que armaron el expediente, que el expediente estaba, pero... Estaba caratulado nada más Porque nunca tuvo trámite O sea, quedó prácticamente paralizado El expediente ahí Y nunca se hizo el llamado a licitación
2: ¿no? Graciela, ¿cómo Terrible, estás? Pablo, porque... Pablo Marcao, te saluda
1: Hola, ¿cómo estás? Pablo? Hay, hay
2: un tema que pasa medio desapercibido Por debajo de, de la discusión Que tiene que ver con que hemos naturalizado Que hay una empresa privada Que tiene una concesión de algo que es público Se vence la concesión En este caso de una manera muy irregular Por cierto pero después se vuelve a concesionar, se vuelve a dejar en manos privadas. Digo, ustedes como laborantes del sector, eh, ¿tienen otra mirada con respecto a esto? En, en términos de que estamos hablando de un patrimonio público, digo, las rutas son producto de la construcción durante décadas de, del esfuerzo colectivo y además como usuarios después tenemos los perjuicios de pagar por un peaje, de, de pagar caro, eh, digo, ¿hay margen para discutir ese fondo de la cuestión también?
1: Sí, realmente cuando toda esta historia comenzó, que fue hace muchos años, este yo recuerdo claramente que íbamos por la calle movilizándonos, pidiendo que no se llegara al cobre de peaje. Bueno, la gente menos bonito nos decía todo, ¿no? Porque hubo todo un preparativo previo, este no solo preparativo en cuanto a los discursos, sino que tuvo tal desinversión, en realidad, en esos últimos años previos, a, a concesionar algunas rutas que prácticamente no se podía trabajar, ¿no es cierto?, o sea, no tenía fondo para hacer prácticamente nada, nulo todo. Este, O sea, se preparó el terreno como para llegar a eso. Por supuesto que nosotros consideramos que, que las rutas, y coincido plenamente con, con lo que decís vos, ahora también tenemos que reconocer un tema en esta instancia, en realidad, este, nosotros estamos atendiendo 20.000 kilómetros de, de, de conservación, nada más, que lo atendemos nosotros. Este, y la verdad que no podemos con el personal que tenemos atender esa conservación. Nosotros estamos pidiendo al gobierno, al ministerio y a Vialidad el ingreso de personal porque no estamos en condición. Nosotros sufrimos en la época de Macri, además de los jubilados, este, tres retiros voluntarios y los despedidos. Por suerte los despedidos están... De nuevo adentro, ¿no? Pero digo, o sea, tenés que rearmar toda una estructura que hoy no la tiene Vialidad. Hoy Eso falta sea, personal, concretamente
0: lo que está diciendo Graciela Liniap, eh, es sí, que.
1: Sí, si no podemos mantener un macheo o un corte de pasto porque no llegamos con la cantidad de gente que tenemos.
0: ¿En qué porcentaje es que, calculamos? menos vos? hacernos
1: cargo de, de todo esto, ¿no es cierto? ¿En, en, qué, eh, ¿en qué porcentaje? Estamos hablando.
0: ¿En qué porcentaje? Está está la
1: planta de Vialidad está en 5.200, 5.400 por ahí de andar. Este, y lo que es exclusivamente para conservación que es el maquinista por un lado y el obrero operativo por el otro este, estamos hablando que no llegas a dos mil trabajadores, mm. mucho menos, mil mm. ochocientos ¿Y profesores? cuál
2: era el esquema en esos años Graciela? porque uno conoció en la década del noventa el ramal que para, el ramal que cierra y los resultados los tenemos a la vista ahora, ¿se puede cerrar una ruta en un país? digo <risa> no, 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 no nos entra en la cabeza decir, bueno, han dejado caer un sistema que insisto, fue producto del capital social de, de generaciones. Sí, y claro. ¿Cómo haces? ¿Cerrás una ruta, digamos? ¿No, no la mantenés más? ¿Que, que se venga no, abajo no, directamente? No,
1: nosotros yo tengo que destacar, sí lo tengo que destacar, eh, el esfuerzo que están haciendo los compañeros. No,
2: pero no por los trabajadores, digo, por la decisión política, ¿no? De, de una. No, no,
1: bueno, pero eh, si uno se pone a pensar lo que ha hecho esta gente... Este, primero con este tipo de renovaciones de las concesiones, después las PPP, y así van siguiendo. Ellos, el objetivo que tenían era claro,
2: ¿eh? A ellos
1: les molestaban los trabajadores viernes. ¿eh? Claro. Ellos tenían un, un proceso que si estaban creídos que tenían cuatro años más de gobierno, y ahí liquidaban todo, porque ya estaba, ya el masazo lo habían dado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, faltaba remover un poquito más. Y, y antes también pasó en los 90, o sea, eh, cuando vos vas sacando de nuevo la cabeza y decís, bueno, ahora otra vez, bueno, qué suerte, estamos laburando, tenemos todo, hemos recuperado nuestras tareas, te caen este tipo de gobiernos que te destruyen, porque te destruyen, este donde vos sos nada, como trabajador sos nada, el Estado es nada, y bueno, cuando el Estado es nada, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Lo hemos vivido. Graciela... creo que ese es el esfuerzo más grande que tiene que hacer este gobierno, recuperar eso, y tengo que reconocer que de a poco lo va haciendo. La verdad que sería una necia si no lo, no lo digo, porque con mucho esfuerzo se ha hecho, se está
0: haciendo. Vos sabés bien que Iguacela ha publicado en sus redes, ¿no? Justo hoy me procesaron sí. por una denuncia... Eh, y te, te, o sea, te menciona a vos sin, sin, sin nombrarte no este bueno ahora sí. que continúa dando batalla para, para dar justicia y qué sé yo eh, no somos todos lo mismo termina eh, uno de, del hilo de sus de sus comunicaciones en, en redes y obviamente hace referencia también al fallo que abre la instancia de eh, un juicio que, que avanza para contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sí. tenés una opinión formada al respecto
1: no, voy a decir lo que dije alguna vez, ¿no es cierto? O sea, creo que hoy lo dije también por otro medio. O sea, hay dos dos situaciones acá, ¿no? El, el, la denuncia de Iguacel sobre vialidad contra la expresidenta y la denuncia nuestra. En la denuncia nuestra nosotros llevamos todo el material que demuestra el acto de corrupción que tuvo el ingeniero Igualcel. En el tema de vialidad nos consta porque yo personalmente lo he leído, este a través de una auditoría, la Auditoría de Vialidad, en su momento previo a la denuncia que a hacer está claro toda la auditoría que dice que no hubo actos de corrupción, que se pagó lo que se hizo, que no existían los sobreprecios que mencionaban, este, bueno, toda una 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 serie de cosas, el igual que hizo hacer la denuncia, por supuesto, y a las vistas está todo lo que ha pasado. no Yo no digo... Eh, y creo, quiero creer en la justicia pero lamentablemente creo que se está estirando la cosa y debería resolverse mucho antes, a mí no me consta porque si a mí me hubiera costado hubiera hecho la denuncia tal cual dice ahora
0: le decía, Gracias por esta comunicación, que termine bien el día
1: Un abrazo muy grande y gracias a todos nuevamente
0: <risas> Gracias la Secretaria General del, del Sindicato de Trabajadores Viales pasó por aquí por el regreso 770 aquí por la AM Radio Cooperativa